0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎大家继续的关注收听中医小白的入门神必备《中医入门》。今天和大家聊的是扶正驱邪。一讲到扶正驱邪，大家就感觉到这个话题既熟悉又陌生。为什么？说一个人体内有正气和邪气，当我们正气要是足的话，一般来讲是不容易得病的，也就是应了那句话“正气存内，邪不可干”。或者说，有的人正气足，但是呢，他也会生病，但是生的病呢比较清浅，在康复上也非常容易。这是正气非常足，邪气呢是不如正气的时候。当然，体内一切致病因素或者外来的一切的致病因素，我们都可以称为邪气。那如果邪气要是盛了，正气要是不足的话，我们说正不压邪的时候，那人就会生病，甚至把一个急性病拖成慢性病，也可能最后威胁到生命，这都有可能。所以，这是正和邪一个。基本的特点，就像这个世界上有好人也有坏人是一样的道理。所以中医的治病就面临一个问题啊，是扶正驱邪。那扶正驱邪，它应该如何的组合，如何去用？单一的扶正有没有这个治疗方法呢？有啊，说这个时候适合那些虚症，或者是真虚假实的疾病。一般都是慢性病，或者疾病到了后期了，到了恢复期了，或者是身体特别虚弱的人，这个是单一的扶正就可以了。但是扶正啊，有一个问题，就是一般来讲都是虚症图缓，少用峻补的方法。怎么讲啊？虚不受补啊，你不能补的太过了。补益的药的量不能大，劲儿不能太足了，慢慢来。这就像我们看到地震、泥石流发生灾害的时候，这人被刚救出来啊，已经被在废墟里掩埋了三天五天十天了，救出来奄奄一息了，怎么办？不可能给他马上就吃火腿啊，不能晚上给他吃饺子，对吧？怎么办？先喝水，然后喝粥，再逐渐的增加营养，是这样的。那虚症、久病、重病之人，体虚的人，你给他补的时候，也是慢慢的补，慢慢的来。但是有一种情况下是例外的。你看我们在中医用独参汤的时候，就用一味人参这个药啊，那可以大剂量的用，说煎一碗独参汤啊，这里边没别的，就是人参，可以用上二十颗、三十颗、五十颗，甚至一百颗的用。干什么？这个往往就是在一个人生命垂危，这点阳气都要耗散的时候，为了吊这口气、啊、给他续命。说白了，这个时候你可以峻补，往往补下去之后，想见的人见到了，想交代的事儿交代完了，那这人也就过去了。所以你看，补的时候往往都是缓慢的补。不会峻补，但是也有特例。这是我们说的单一的扶正。那有没有单一的驱邪呢？这肯定也有。你看啊，像这个实症或者是真实假虚症，这个时候就要驱邪了。像外感病初期，风寒感冒、风热感冒，或者是有的时候我们发现这个人啊，体内痰湿特别盛。淤血特别多，那怎么办？赶紧驱邪。这个时候一定要辨清病邪的性质、部位，还有强弱，采用相应的方法。但有一点呢，就是重病忌止。你看治这个感冒，无论是风寒还是风热，包括出现这个人体内痰湿比较盛、淤血比较多的时候，那这个时候治疗，你看感冒的治疗，一旦药投下去了。鼻塞、流涕、咳嗽、发烧，浑身的肌肉、关节的酸疼。一旦这些症状消失了、消除了，马上就可以把这个药给它停下来或者减量了，基本都是停了。可以这个时候呢，用点其他的方法去调养脾胃呀，去增加免疫力呀，换方了。包括我们解决这个人体内痰湿的时候，或者用一些驱除淤血的药。活血化瘀药都是这样，叫重病忌止，单一的驱血药不可长时间的用，这个一定要记住。那这是扶正和驱邪单独去用，其实它也可以组合起来用，比方说扶正兼顾驱邪。那这个一定是正虚为主啊，虚实夹杂怎么办？你看这个阳虚出现的水饮症，这个时候。肯定是温补肾阳为主，这叫扶正啊。但是你能不驱邪吗？它有水肿啊，你能不建立水湿吗？你能不用利小便的药吗？那肯定得用啊。还有就是驱邪兼顾扶正，这个其实临床中也非常多见的。邪实为主的虚实夹杂症，比方说这个人中暑了，暑热伤津了，怎么办？肯定是要驱邪呀、啊，清热解暑啊。但是你光清热解暑行吗？你不配上益气生津的药，那能去根吗？能把这个暑气清完了，那体内的津液越来越少，你不管吗？这不对呀，那伤得更厉害了。所以说，扶正驱邪、扶正兼驱邪、驱邪兼扶正，这都是非常灵活的应用。还有就是两个方法先后去用，我们可以先去扶正后驱邪，比方说啊。寄生虫，哎，出现体内寄生虫，你看像蛔虫这个倒简单，一般用乌梅丸加减就可以。但是体内一旦出现了像绦虫这类的病，那怎么办？那这个病大家知道，绦虫入脑的话，那可以抽风，可以要命啊。所以说，治疗这样的虫疾的疾病，正气一般都是不足的，怎么办？先你要去扶正，哎，你先别来驱邪。先把这个脾胃之气给它扶正了，元气恢复了，然后再用驱虫的药，这是可以的。而且中医在这方面还是很有特点的，这、就是先扶正后驱邪。那是不是就有先驱邪后扶正啊？肯定有啊。比方说啊，我们看到妇科病当中有这个崩漏，那出血量比较大，这血。淋漓不断，或者是血流如注，那妇科出血非常多呀。那这种崩漏，如果辨证它是淤血造成的，那怎么办？那你这个时候你给他去止血没用啊，你去生血补血没用，怎么办？先要去活血化瘀，再补血生血，这叫先驱邪后扶正。所以大家通过今天我们的讲解就知道了哦，原来如此啊！说中医的扶正驱邪的具体应用，它是有单独运用的时候，有先后运用的时候，有同时运用的时候。这个就是中医的一个活学活用。所以中医呢，入门倒不算难，关键是入门之后面临不同的病的时候。人得病没有按书本去得的，他说这个病得的跟书上写的一模一样，然后就按书上的去治，不可能。如果说都按书本得病的话，这就可以用一个人工智能 AI 了。像前段时间人和机器下围棋啊，无论中国棋手、韩国棋手不都输了吗？对吧？那是不是说人工智能有一天能替代临床的医生啊？可以向这个方向去发展，但是能不能做到，或者能到哪一步，这个都很难说。因为中医的最大特点就是灵活，灵活就是辩证，就是以人为本。所以这是今天给大家讲的这么一个扶正驱邪的关系，也希望各位能够进门先进中医这个门然后个人去悟。还有一点，我们说一下，爱眼日。在六月六号爱眼日，我们是有一个活动，大家可以关注公众号“算卦兄弟”，然后进生活馆看一下。针对眼部疾病患者，我们给大家提供一个活动，给眼睛补营养。眼睛是吃细粮的，也希望大家能够眼明心亮。好了，本期的中医入门就说到这儿，下期节目我们再会。